0: Em um país onde esquecer é a regra, lembrar é um ato de resistência. Pensando nisso, lançamos o Memória Popular Brasileira, o podcast que tem como objetivo lembrar o Brasil.
1: Íntimo e biográfico, no MPB, as memórias dos apresentadores e entrevistados se misturam com as memórias do nosso país. Fala,
0: Memorioses! Tudo bem com vocês? Tô super animada aqui pra gravar esse episódio de hoje. Por quê, gente? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo uma entrevista pessoalmente na minha vida. Nunca fiz uma entrevista assim, cara a cara, desde que a gente começou esse podcast, as entrevistas sempre foram é, por Zoom. Então, hoje eu tô tendo esse privilégio de fazer uma entrevista cara a cara com... Três pessoas maravilhosas, né? É, que é a Michelle, a Mirella e a Nayara. Vocês já vão conhecer a, as meninas. Elas vieram participar do Fórum de Direitos Humanos aqui em Buenos Aires. E foi maravilhoso essa conversa que a gente teve a oportunidade de registrar aqui para vocês. Então, gente, meu estúdio de gravação já tá aqui todo arrumadinho para receber as meninas. Os invejosos dirão que é o meu quarto, né, mas não, é um estúdio de gravação, a gente comeu uma jantinha bem gostosa e vamos gravar aqui um episódio para vocês em primeira mão. Ah, Rui, quem são as meninas, né? As meninas, elas são companheiras, né, companheiras camaradas, na verdade, do Camaracalunga, que é uma instituição da sociedade civil, que elas vão contar um pouquinho para vocês o que que elas fazem, né, como funciona o projeto... E bom, a gente vai começar falando com a Michelle, né? A Michelle é educadora social e eu descobri que ela é fotógrafa, então é a pessoa ideal, mais perfeita e impossível para a gente fechar essa temporada de, que a gente estava falando sobre fotografia com chave de ouro. A Michelle, ela já passou aqui por esse podcast em outras oportunidades, é, ela foi entrevistada no episódio sobre Carolina de Jesus, da temporada Você Tem Fome de quê? Então, quem ainda não escutou, super recomendo, que esse episódio tá super lindo. Oi, Michelle, tudo bem? Queria que você se apresentasse aqui pros Memorioses, contasse um pouquinho... Quem é você e o que é o Camaracalunga?
2: É, eu sou a Michele Lima Correia, tenho 30 anos e sou educadora social no Instituto Camaracalunga, que é uma instituição da sociedade civil de São Vicente, São Paulo, lá no Brasil. E nós atuamos na garantia de direitos humanos de crianças, especialmente de crianças e adolescentes. A vinda é muito louco, né, a gente poder contar como que foi essa trajetória para chegar até aqui em Buenos Aires, porque só o processo já valeu muito a pena, porque nós começamos uma campanha agora no começo do ano, quando saiu os anais que teria o fórum aqui em Buenos Aires, nós ficamos muito interessados e falamos, bom, tem uma possibilidade aí de vivenciarmos mais uma experiência em coletivo, porque há uns anos já que nós sempre que vai participar de algum fórum, alguma conferência, reuniões fora do nosso estado, nós gostamos de levar o grupo porque não faz sentido só aí o educador falar de uma experiência que é coletiva, que acontece no território, com as pessoas e para as pessoas. Então a gente gosta de levar esses representantes para que eles próprios possam falar da sua realidade, né? não a gente ficar com falas técnicas dizendo de um trabalho que acontece lá naquele território na qual eles vivem todos os dias. Então quando saiu as divulgações que teria o fórum aqui em Buenos Aires, nós começamos a conversa nas nossas assembleias comunitárias, que é um dos nossos dispositivos, é de tomada de decisão e, e análise crítica das situações que está acontecendo no território. E aí o, a galera ficou toda empolgada com, com a possibilidade de vir a Buenos Aires de novo, porque nós já tínhamos vindo em 2018 participar do Fórum Latino-Americano de Pensamento Crítico e aí agora a gente participaria do, do Fórum Mundial de Direitos Humanos.
0: Que trabalho vocês vieram apresentar, Michelle?
2: Nós tivemos três trabalhos aprovados. Um, que era o cultural, que era para poder apresentar o trabalho do grupo Coisa de Preta. É um espetáculo chamado Pontes, que vai fazendo a interligação da, da ponte que separa, mas a ponte que une também. É um espetáculo a partir da música do rapper Fábio Brasa, que aí ele fala a ponte da cidade grande é apenas a ponta, a ponta daquilo que a gente tenta esconder. né Porque de um lado da ponte está a praia... Tá a beleza e do outro lado da ponte está a favela, aquilo que é dito que é feio, né, mas que tem muita produção cultural e não é valorizada. Outro trabalho foi o Redes em Foco, que é uma experiência de instituições da cidade civil e grupos autônomos que estão tá se juntando para poder enfrentar as desigualdades educacionais e poder ver como que a gente pode se articular em rede para poder enfrentar essa questão. E o outro foi o Um Tanto Calunga, versão 10 anos após, é o primeiro documentário que a gente apresentou no primeiro Fórum Mundial de Direitos Humanos que aconteceu em Brasília e aí a gente teve a chance de poder fazer a segunda versão com os participantes, as crianças e adolescentes, dizendo como que é essa realidade 10 anos depois, passando por pandemia e para governo Bolsonaro. Então todo o retrocesso que esses territórios vulnerabilizados Vivenciou né,
0: nesse período. Bom, gente, fiquem com a gente que o episódio está super especial. Nós vamos falar sobre fotografia e comentar nossas percepções sobre o Fórum de Direitos Humanos. No dia quente de verão em Buenos Aires, eu, a Michelle, a Mirella e a Nayara chegamos em uma das sedes do fórum, o Espaço de Memória e Direitos Humanos da Argentina, conhecido como Exesma. O Espaço de Memória é um lugar imponente que combina espaços verdes com edifícios preto e branco. Um lugar onde é um desafio identificar quando termina o passado e começa o presente. Neste lugar funcionou a Escola de Mecânica das Forças Armadas, a sigla, ESMA, um local que foi cenário de detenção, tortura e extermínio de muitos argentinos no período da ditadura militar no país. Trazer o fórum para este lugar, por si só, já é uma mensagem simbólica e pedagógica muito importante exatamente por conectar um passado repressivo com o presente e um futuro ainda em construção. Quando chegamos, eu estava ansiosa para contar para as meninas tudo o que eu sei sobre esse lugar. Eu já vim várias vezes e sempre, sempre que eu venho nesse lugar, eu aprendo muito. Aqui, o passado não é tão passado, é uma alerta, um aprendizado. Por mais feio que esse passado seja, ele é uma forma de entender o presente. Neste dia, além de participar do fórum, eu queria pesquisar a história de uma fotografia que eu havia visto neste espaço de memória em uma outra oportunidade. Uma fotografia que eu queria falar muito sobre ela com vocês neste episódio. Eu comentei com a Michele que eu queria saber mais informações sobre uma foto que eu havia visto na casa pelo direito à identidade das avós da Praça de Maio, que é um dos tantos edifícios recuperados nesse prédio, onde funcionavam esses centros de detenção e extermínio. A Michele topou me acompanhar, para encontrar a fotografia, e para minha surpresa, ela me contou que além de educadora social, ela também era fotógrafa. Ela me falou que escolheu a fotografia como uma forma de registrar o seu mundo. Ou seja, uma companhia ideal, tanto para desvendar o mistério da foto, quanto para gravar esse episódio. Chegamos na casa pela identidade das avós da Praça de Maio, um lugar que tá todo ambientado com muitas fotografias. Eu sempre comento sobre a resistência das avós da Praça de Maio neste podcast, mas quem está chegando por aqui agora, é memorioso de primeira viagem...
2: A Voz da Praça de Maio é uma organização não governamental criada em
0: 1977, cujo objetivo é localizar e restituir às suas famílias legítimas todas as crianças desaparecidas na última ditadura
2: argentina.
0: A ditadura argentina tinha um sistema macabro de sequestro de bebês. Isso mesmo, sequestro de bebês. No espaço de memória, que hoje funciona o Fórum de Direitos Humanos, existiam verdadeiras maternidades clandestinas. Aproximadamente 500 filhos de desaparecidos políticos foram apropriados e entregues a outras famílias consideradas corretas, entre aspas, ou de bem, mas que na verdade eram cúmplices de um regime que foi responsável por desaparecer aproximadamente 30 mil pessoas. Sabe o que é desaparecer? Pessoas? 30 mil pessoas?
1: Que passa, Queremos a nossos hijos que Queremos nos digam dónde estão, por Romero.
2: Me dejo hoje, hace 15 Mas meses. Embarazada, Aparatas, onde estão embarazadas. Dónde estão os bebês? A verdade onde? Então, é que não nos dizem a nós se estão vivos,
1: se estão mortos. Por que não nos dizem? Se le buscamos isso, nada mais. Que nos respondam, nada mais. Después nos retiramos. Em minha filha estava embarazada de cinco meses quando se la levaram. Meu neto tinha que haver nascido em agosto do ano passado. Até agora não he podido saber nada dele. O único que sabemos é que os chicos nascem, mas se nos, nos deixam em estabelecimentos assim, casas-cunas com NN e não podemos encontrarnos nunca com nossos filhos.
0: Bom, essa foi a ditadura argentina. As avós da Praça de Maio não aceitaram o silêncio como resposta e lutaram e lutam incansavelmente para saber onde estão seus filhos e netos. Lutam pelo direito à verdade, à memória e à justiça. Hoje, como resultado da luta coletiva dessas mulheres, as avós conseguiram localizar e restituir a identidade de 132 netos. Netos que depois de adultos, lograram conhecer suas famílias legítimas. A casa das avós está toda ambientada com fotografias de luta dessas mulheres, foto dos filhos, foto dos netos recuperados. Neste lugar, as fotografias falam. As memórias são vivas. Nenhuma foto é silenciosa. Todas têm uma mensagem. Encontrei, Michele, encontrei. Essa é a foto. Essa é a foto que eu tava buscando. Tava na parede, no mesmo lugar que eu tinha visto na primeira vez. A foto que vamos deixar no feed, no Instagram é de um homem segurando uma criança no colo. Uma criança com aproximadamente um aninho de idade. A foto é em preto e branco e transmite certa ternura. O homem olha para o rostinho da criança, tem um sorriso enquanto olha para ela. Parece a foto, não sei, de um pai com um filho. A criança olha fixo para frente, com o olhar de quem já viu demais para o pouco tempo de vida. Aquele que segura a criança nos braços não é o seu pai. É um policial. A mãe tinha acabado de ser assassinada em uma operação policial na cidade de São Nicolás, província de Buenos Aires. A criança foi salva e levada pela polícia ao hospital municipal para ser entregue em adoção. Eu e a Michelle falávamos sobre a foto e nos perguntávamos quantas memórias cabiam naquela imagem e quantas interpretações também. Ao nosso lado... Havia um argentino que parecia estar bem atento à nossa conversa. Se esforçando para entender o português, sabe? Sabe aquelas pessoas que, que quando estão fazendo esforço para escutar arregalam os olhos? Então, era esse homem. Ele se apresentou e falou que ele era o responsável pela amostra fotográfica. Eu agradeci aos deuses e às deusas da coincidência e me senti privilegiada por encontrar a foto, uma fotógrafa e o curador da exposição na fotografia que eu estava buscando. Esse senhor nos levou a uma outra sala e mostrou a fotografia do Manuel Gonçalves Granada. O Manuel é o menininho da foto com o policial. Uma foto atual, colorida. Manuel estava do lado da sua filha Martina e da sua avó Matilde Pérez. Matilde Pérez não só conheceu seu neto, como a sua bisnetinha. Um final feliz... Bom, pelo sorriso da avó e do seu neto, com certeza sim, é um final feliz. Porém, as histórias de lutas coletivas só terminam quando o final é feliz e justo para todos. Ainda hoje, há centenas de homens e mulheres na Argentina que vivem com uma identidade falsa. É por isso que sempre lutamos por memória, verdade e justiça. Bom, Michelle, como você se interessou pela fotografia? Como nasceu a fotógrafa?
2: Uma vez eu estava no trabalho e aí eu perguntei, né, como que a gente descobre que a gente se tornou a profissão que a gente escolheu, né? E aí uma pessoa falou assim, ah, eu acho que a gente sempre foi, só que tem alguma coisa que dá aquele estalozinho e aí você fala assim, não, é isso. Mas quando você vai olhar para o seu passado, você vê que aquilo sempre teve presente lá, só que você não colheu. E aí eu fui parar pra pensar, eu falei assim, nossa, por que, que eu escolhi a fotografia E aí a fotografia sempre teve presente na minha infância inteira, assim, né? Então meus pais sempre foram, foram pessoas que sempre gostaram de registrar é, a, a nossa família, a infância. Então eu tenho fotos minhas bebês, eu tenho foto dos meus avós, é, minha mãe tem foto dela criança. E aí eu lembro que quando eu fiz 15 anos eu namorava, e aí eu, eu queria muito uma câmera fotográfica. E era aquelas câmeras digitais, já tinha acabado de lançar e era super caro, né? E aí eu falei, nossa, eu queria tanto ganhar, meus pais não, não podiam me dar, porque sempre foi muito pobre, né? Filha de dona de casa, é, analfabeta e pedreiro, analfabeto. Então, um pouco do dinheiro que meu pai ganhava era pra poder comprar comida pra casa. E eles, com muita luta, conseguiram juntar o dinheiro pra fazer essa festa de 15 anos. Não é essa festa de 15 anos que as pessoas estão acostumadas a ver na TV ou que tem acesso... Foi uma festa de 15 anos super simples, com bolo, refrigerante, cerveja e o, a minha família. E foi o suficiente para poder marcar a minha vida. É, e aí, nessa, na hora da festa, meu namorado não chegava nunca, tava muito brava. E daqui a pouco chegou ele, a mãe e a irmã. E ele pediu o cartão da irmã dele emprestado e ele comprou essa câmera fotográfica para mim. Então, acho que o segundo melhor presente foi esse. primeiro foi a festa que meus pais puderam me proporcionar mesmo cheio de dívidas eles conseguiram me dar essa fase de 15 anos e o segundo foi esse meu namorado que me deu essa câmera fotográfica e aí depois de, daí de, desde então eu levei pra tudo quanto foi lugar essa câmera e eu fazia um monte de foto eu era a única do rolê que tinha câmera, Sim, câmera. e aí fotografava as amigas tal. e depois veio o celular enfim mas em 2019 eu conheci uma fotógrafa a Daura Menezes ela é de Santos ela tava fazendo um trabalho que era retratos ela estava fazendo uma tese de mestrado na qual ela estava estudando as luzes, é, o, o jogo de luzes que não tinha para a pele negra. Então, usava muito cores quentes ou cores frias, e essas cores ela não realçava a pele negra. E sim, eram luzes que só realçava a pele branca. E ela estava querendo é, fazer esse estudo para saber qual era o tipo de cor, o tipo de luz que realçava essa beleza negra. E ela queria mulheres pretas para poder, mais velhas, para poder fazer esses retratos. Uma amiga dela indicou o camarada, disse que a gente tinha um trabalho com mulheres. É, eu e a Valéria que estava à frente desse trabalho, que é outra educadora. E aí a gente recebeu a Daura lá para poder fazer essa sessão de fotos. É, só que ela tinha, ela tinha que fazer em dois períodos. O primeiro, ela ia fazer umas fotos, porque ela ia sair para dar aula de balé. E depois ela voltava para terminar o trabalho. E a gente ficou lá, eu pousei para ela também, a Valéria também. E aí nesse intervalo que ela saiu, aí as mulheres... Falaram assim, ah, eu tenho muita vontade de fazer fotos igual você faz, porque eu tenho uma liberdade com o meu corpo, que é incrível, que eu ganhei depois do meu divórcio, que eu comecei a olhar pra mim, comecei a achar meu corpo belo. E eu posto, eu gosto de tirar muito foto sensual tal, e tal, e eu publico nas minhas redes, as pessoas verem. E essas mulheres me acompanhavam nas redes sociais e viam as coisas que eu fazia, e elas falaram assim, eu tenho muita vontade de fazer. Aí ah, eu falei, se vocês quiserem, vocês podem ficar de calça em sutiã e eu faço as fotos. E elas falaram assim, ah, tá bom, a gente colocou um forró, no som, essas mulheres começaram a dançar e eu comecei a fotografar com o meu celular, essas mulheres e as fotos ficaram incríveis e eu olhava aquilo e falava assim, nossa, eu tava usando toda a estrutura da fotógrafa o, o tecido, a luz e eu tava fazendo fotos tão incríveis quanto ela né? sem, sem ter estudo nenhum, sem saber a técnica sem nada, só por uma paixão mesmo de me fotografar e uma das mulheres ficou super emocionada e chorou. E disse que é, depois que ela tinha é, acontecido um abuso sexual com ela por um parente, ela já mais velha, ela jamais tinha olhado para o corpo dela com a beleza que ela estava olhando naquele momento. E que foi graças à minha foto que ela conseguiu olhar para o corpo dela de uma forma diferente. E aquilo me emocionou de um jeito assim que eu falei: por que que, por que, que eu não escolho isso? A psicologia eu não eu não, não, não quero fazer, pedagogia também não, é, assistência social poderia ser um campo, mas eu falei assim, talvez se tiver foto, é, faculdade de fotografia, eu acho que é a faculdade que eu quero fazer. Conversei com o meu companheiro, ele falou, é isso mesmo que você quer? Eu falei assim, eu acho que sim, ele falou, então vamos procurar, se não for, você sai, e depois você tenta encontrar outra coisa. E eu lembro que a gente começou a rodar, olhar, eu olhei várias faculdades na internet, e aí a gente foi em algumas, aí não tinha o curso, ou já tinha acabado, porque não tinha público para fazer a Faculdade de Fotografia aqui é, em Santos ou São Vicente. E a gente encontrou uma na ponta da praia. Aí eu falei, mas é muito longe, né? Eu teria que estudar à noite, minha filha Ele falou assim, o primeiro passo é você se inscrever. Se inscreve, depois a gente vê o restante do problema. O primeiro vamos resolver. E aí eu me inscrevi eu entrei aí eu vi o valor, vi que não era possível, mas aí uma das, das atendentes falou, era uma mulher negra que estava atendendo, ela falou assim, você fez o Enem? Eu falei, fiz. Ela falou assim, então, pela nota do Enem você tem desconto, vamos ver, entrou no sistema, e aí com isso eu consegui 50% de desconto na, na mensalidade, não paguei a taxa de matrícula, fiquei isenta, e aí com isso eu me inscrevi, e depois eu fui organizar a vida de como que eu iria fazer o curso, frequentar as aulas, que era todo dia presencial. Chegou a pandemia, eu falei, ferrou, eu não tenho computador de qualidade, como que eu vou fazer as, as, assistir as aulas? E aí eu estava participando de um processo no trabalho, que era para poder escrever um livro, e era vinculado à universidade, ele tinha um aporte para poder financiar esse processo, e com isso comprou um computador. E aí, como eu tava cuidando desse processo de mobilizar as mulheres para poder entrar nos encontros, ele falou assim, por que você não fica com esse computador, Michelle E como você tá organizando tudo, você tá, tá sistematizando esse processo, você fica com um computador que fica mais fácil pra você trabalhar. E aí eu fiquei com o computador do trabalho, com isso eu consegui assistir as minhas aulas. Conversei com as minhas irmãs na primeira semana, na segunda semana de aula eu que já queria desistir porque não dava conta de trabalhar, cuidar das minhas filhas e assistir às as aulas. Aí minhas irmãs passaram aí para minha casa duas vezes por semana para limpar a minha casa, fazer janta e cuidar das minhas filhas. Não, gente, a rede de cuidados <risos> é incrível, né? Foi. E aí com isso eu Foda. consegui terminar o curso. Aí o primeiro ano foi online, o segundo ano foi. Quando eu entrei na primeira vez na faculdade foi emocionante, assim, desde estar perdida no prédio. É, de não saber onde eram as aulas e tal, e até me, me encontrar, de ver uma possibilidade de câmeras. Uma coisa muito importante, eu contei para a fotógrafa. Eu fui contar para Daura é, que eu tinha me inscrito na faculdade e que por conta desse trabalho que ela fez com a gente, eu escolhi a fotografia. E ela falou assim, então tá bom, então eu vou ter uma câmera aqui, uma Canon T3, que eu não estou usando mais, eu ia doar ela para alguém e eu vou doar ela para você. E ela me deu a minha primeira câmera, ela me deu todos os materiais base para poder iniciar na faculdade, revistas, livros que falavam sobre fotografia. E foi assim que, que eu me encontrei nesse mundo assim, da, da fotografia e permaneço até hoje. É, minha colação de grau é dia 30 agora, então eu volto para o Brasil. Ah, e vou perder a colação de grau. <risos> e eu estou super é, ansiosa para esse momento, porque eu sou a primeira filha a me formar na universidade. Eu quero é, fotos. Com certeza, <risos> vai ter muitas fotos. Você vai tem muita foto, né? Eu na sou fotógrafa. a fotógrafa que gosta de tirar, que, que gosta de se fotografar, porque geralmente o fotógrafo não gosta de tirar fotos de si mesma, né? E eu sou uma pessoa que eu sou muito exibida. Ela
0: tirou uma minha espontânea, gente, falando com o ministro. Foi incrível. Porque, nossa, impressionante. E, Michele, o que tem de você na hora que você tira uma foto da sua história, de quem você é? É, isso também está no seu olhar, nos seus registros, na hora que você tira uma foto. Como, como é o, a fotógrafa por trás da câmera, né? Como é. Você traz a sua história na hora de fotografar, isso impacta a sua forma de olhar as coisas.
2: É, eu não fotógrafo, eu não, não saio pra fotografar ninguém sem antes ter um momento de conversa. Eu gosto de conhecer a história da pessoa antes, o porquê que ela, ela quer fazer essa foto, porque a foto ela não tem que. Não... Ela tem o olhar do fotógrafo, mas ela não pode ter a minha história. Ela tem que ser uma foto representativa para aquela pessoa, para que ela olhe para a fotografia depois e ela se reconheça. Então, a única coisa que tem meu que é... Eu jamais vou usar Photoshop nas minhas fotos. Eu quero ter uma conversa antes com a, com a pessoa. Eu gosto muito de fotografar mulheres, fazer ensaios sensuais. Eu acho que esse é um ramo na qual eu estou pendendo mais. E para fotografia popular... É, e aí, muitas mulheres, quando vêm procurar para fazer o um ensaio, elas falam assim: Ai, mas eu não gosto da mistria, eu não gosto da minha barriga. E aí, depois que a gente conversa um pouco, é, eu falo assim: Me manda cinco fotos da internet que você se inspira, manda para mim, para mim saber o estilo de foto que você está pensando. E aí, muitas vezes o referencial é a mulher magra, é, branca, é, europeia. É, geralmente são esses estilos de fotografia que vêm pra mim. E aí eu olho aquilo e eu crio um ensaio específico para aquela mulher, a partir daquela história que ela me contou. E o resultado é sempre incrível, né? Que é ela se reconhecer, e aí depois ela olha, nossa, é, essa estria que eu tenho foi, foi da minha gravidez tal, do meu filho, essa cicatriz aqui foi em tal tempo que eu, que eu adquiri. E aí ela passa a ver beleza naquelas marcas que tem no corpo. Né? E por, um, um homem falou pra mim isso uma vez... Né? Depois que eu me divorciei... Quando eu fui ter a minha primeira relação sexual... É, eu tava com muita vergonha... Eu tampava a minha barriga... E ele eu, tirou a minha mão da minha barriga... E ele falou assim... Essas marcas que você tem são as histórias que você tem pra contar... E nunca mais eu esqueci isso... E isso eu, conto pra outra, eu falo pra outras mulheres... Né? Essas marcas que você tem no seu corpo... São histórias que você tem pra contar... E uma amiga me falou esses dias que ela falou assim... Nossa, toda vez que eu vejo uma foto... Que alguém posta uma foto eu já olho e falo assim, nossa, foto, quem tirou essa foto foi a Michelle Aí eu falei, mas por quê? Ela fala assim, porque geralmente os fotógrafos têm uma característica própria. E você tem a sua. Que eu gosto de tirar muito foto espontânea das pessoas. Essa foto que eu tirei sua ontem, eu gosto muito de fazer isso, de tirar as pessoas rindo, e é o sorriso mais espontâneo que tem. A pessoa dançando, é, a pessoa caminhando. Então eu gosto muito dessa foto espontânea. Assim, eu, não, eu não gosto tanto de foto pousada. Né, que você tá ali tentando mostrar algo que muitas vezes não é o que você é. Né, e tirar a beleza da espontaneidade. É, não é todo mundo que consegue fazer e eu acho que eu faço isso bem.
0: A gente pode olhar as fotos com a perspectiva de gênero, raça e classe?
2: Ela precisa ter agora. Eu acho que o nosso papel que tá entrando nesse ramo agora, eu acho que é em todos os espaços que a gente tá, a gente fazer esse recorte. Eu acho que ele é muito necessário. Quando eu me vi com, re, com meus referenciais, quem são as pessoas, os, as fotógrafas, ou os fotógrafos na qual eu me inspiro? Eu só me inspirava nos homens, nos grandes fotógrafos. E eu falei, peraí, mas não tem mulher na fotografia? Não tem pessoas pretas fotografando? E aí eu fui fazer uma pesquisa e eu encontrei várias pessoas é, que hoje eu sigo, que hoje eu compartilho o trabalho. Então, sim, eu acho que a gente tem que falar, assim tem que fazer esse recorte de raça, de gênero na fotografia, é, eu tenho estudado muito a fotografia popular, que é um termo que já vem de muito tempo atrás, mas que está voltando com força agora, tem um fotógrafo do Rio de Janeiro, é, eu acho que eu, eu tenho anotado o nome dele aqui, até que eu, eu, eu sou péssima com o nome das pessoas, né? então eu, eu tenho que sempre anotar, é o, o João Roberto Hyper ele escreveu um livro agora falando sobre a fotografia popular, que é você retratar o cotidiano, e ele faz isso nas favelas do Rio de Janeiro, e é algo que eu gosto muito um de fazer nas favelas da Vila Margarida do México 70, que é você retratar o cotidiano com beleza. Né? Você não tem que tirar uma foto da favela, de uma criança brincando na favela, você colocar o preto e branco, e você retratar a tristeza daquele cenário. Não, ali tem vida, ali tem, tem, tem história, é, por mais que seja difícil, que seja duro, aquela realidade tem muita força, tem muita resistência. Então, por que a gente, enquanto fotógrafo a gente não retratar toda essa potência de ser favelado dentro da fotografia? Né? E não só essas pessoas que vêm de fora para poder entrar na favela e fazer fotos e retratar a tristeza, sem nem conhecer a história daquelas pessoas. Então, eu tenho tentado fazer isso. Tenho muito o que estudar. A minha formação ela foi muito escassa por conta da pandemia. Então, eu não tive acesso ao laboratório de fotografia da universidade. É, as, o pouco que eu aprendi de técnica foi com o meu professor maravilhoso, Cláudio Claudio Vaz, é, que estava sempre disposto no WhatsApp para poder tirar minhas dúvidas. E depois, no, na reta final, a gente conversou muito sobre o meu trabalho de conclusão de curso, é, e, mas o, o restante foi no youtube foi nos livros então eu tenho muito que aperfeiçoar na minha técnica ainda, então não sei se eu tenho um estilo próprio ainda mas eu estou encontrando esse estilo e eu quero que a minha fotografia ela tenha esse recorte é, que seja principalmente como um direito, principalmente para pessoas pretas e faveladas, então eu quero garantir esse acesso com a minha fotografia
0: bacana você como fotógrafo, como você vê as redes sociais nos dias de hoje? Assim? A gente está um, em uma epidemia de imagem, isso é bom, isso é ruim?
2: Eu sou muito das redes, né? eu gosto muito de postar. Eu acho que a gente consome muita porcaria na internet. E se a gente pode é, transmitir a partir da nossa imagem coisas boas, lutas, as, as coisas que a gente está engajada, que a gente acha que é importante, por que não? porque só a gente tá consumindo coisas que não é tão interessante, ou deixar com que as pessoas só consumam essas coisas. Então, por exemplo, durante muito tempo eu me apaguei é, nas redes sociais, porque eu achava que não era pra mim, que eu não podia, né? Então eu ficava com muito receio, ah, por eu ser educadora é, do Instituto Camaracalunga, eu não posso postar uma foto sensual, ou eu não posso ficar postando a minha vida. E eu falei, peraí, essas pessoas estão consumindo um monte de coisa, um monte de referenciais que não é aqueles que é o dela, por que, que eu não posso mostrar uma maternagem de verdade? E a, não só a beleza de ser mãe, mas a dureza também de você tá, mostrar a sua tristeza, de você, você descabelada, você brincando com seu filho. E aí, quando eu tomei essa decisão, é, foi incrível a repercussão que teve. assim Todo mundo, é, muitas das mulheres da instituição hoje que frequentam, elas falam assim, nossa, eu me inspiro muito em você, consome muitas das coisas que eu posto, porque sou eu de verdade ali. É claro que não é a minha vida, né? Porque minha vida é muito mais do que o que tá nas redes sociais, porque eu não tenho tempo de gravar tudo, né? Serão um trabalho. Mas o pouco que eu posto é de verdade. Eu não tô fazendo aquilo pra poder ganhar é, seguidores na internet, até porque eu tenho pouquíssimo. É. Mas é pra mim poder compartilhar mesmo, sabe? Um pouco das minhas lutas, das minhas alegrias, de quem sou eu. Eu sou essa pessoa que gosto de é muito louco, você entrar nas minhas redes sociais se você fosse fazer uma análise de um dia tem uma foto minha, morrendo de sono de manhã, tomando café daqui a pouco tem uma foto sensual, à tarde que eu postei que eu, tinha, que eu já tirei na noite anterior é, eu fazendo palhaçada com minhas filhas uhum. e, ou eu, um prato de comida e aí você olha, meu, essa menina é uma bagunça as coisas Gente, dela. Gente, a Michelle
0: tava aqui contando que ela joga uma barata na filha dela, <risos> <risos> faz um tratamento de choque
2: Sou... aprontam muito aí, né? Com A ah, minha filhotas. família sempre foi muito da brincadeira, dos encontros, é, de brigar muito, né? A gente sempre brigou muito entre a gente, mas a gente sempre se fortaleceu muito, sabe? Eu tenho uma base muito, muito, muito incrível que torna o que eu sou hoje. E eu tento construir é, outros referenciais para minhas filhas, porque a gente tá em outros tempos, então eu não posso usar como base o tempo dos meus pais, né? Eu tô em outro século, mas eu tenho como como ponto de partida o que eles me ensinaram, né? E eu vou construindo um outro jeito de ser mãe, de ser mulher, é, tô construindo outro tipo de respeito com as minhas filhas, é, e um outro jeito de ocupar os lugares, sabe? Que a gente, eu sou preta, sou favelada, tive uma história, as minhas filhas, elas são pretas, estão crescendo com esse referencial da favela, mas com outras perspectivas, com outro jeito de, de, com outro pensamento hoje minhas filhas são super politizadas, então os espaços que elas estão, se alguém tem algum atitude de machista ela fala você tá sendo machista, ó <risos> oh, você tá sendo Quanto, racista. A Mel tem nove anos nove e a Mel anos. se você fala assim ah vai ter eleição para isso ela fala assim como que eu faço pra me escrever? Ela é essa criança sabe porque ela tá tendo outra base, ela tem a base da mãe, dos avós é, eu entrei em contato com a minha história tem pouco tempo, né? Tem seis anos que eu entrei em contato com a minha história, que eu fui saber quem é meu avô, Francisco francisco Lima, que foi um dos fundadores do PT em Aracaju, é. que, que trabalhou na, no fechamento da fábrica de cimento, é um super mobilizador lá e que foi assassinado no dia da sua eleição. Ele ganhou como vereador e por conta de uma disputa política ele foi assassinado na porta do bairro e não conseguiu assumir o cargo. É, e meu avô tem uma história linda tem, uma, tem uma, uma das ruas é o nome dele então quando eu fui pro nordeste dessa última vez com as minhas filhas a gente foi na rua e tem um único livro na família e a família resolveu entregar para mim e nesse livro conta essa história do meu avô é, toda a luta dele com os grupos de capoeirista para poder conseguir fechar essa fábrica de cimento que estava dando câncer de pele na maioria das crianças que viviam em torno do rio que cercava essa fábrica de cimento e aí eu identifiquei de onde vem toda essa minha garra... Toda essa minha resistência... Vem dessa, dessa parte da minha família materna... Né? Como né? foi
0: que descobriu só agora? é como, porque... como chegou a sua história até você? Ou foi você que foi atrás da sua história? Não. Ou sua história bateu na sua porta?
2: Porque eu sempre reverenciei muito a minha avó... Que é a minha família paterna... Minha avó é parteira... E minha avó sempre foi muito guerreira... Meu avô era militar... É, minha avó não teve uma vida fácil com ele, né? E eu sempre achei muito bonita a luta da minha avó pra poder conseguir sustentar esse casamento, criar seus 15 filhos e todos os outros agregados. E minha avó fez o parto de quase todas as crianças que nasceu na cidade na qual ela mora hoje, que é em Diaroba, que fica em, em Aracaju. E aí eu sempre gostei muito de usar o sobrenome Correia. E aí uma conversa de família, minha mãe falou assim, ah, mas o sobrenome Lima também tem muita resistência, tem muita história... Aí eu falei assim, como assim? E aí ela me contou um pouco da história do meu avô. Eu falei assim, mas pra você saber mais, quando você for lá, vai conhecer a minha família, minhas tias, que minhas tias vão te contar. E aí eu fiz essa viagem, passei um tempo lá com, a, com as tias da minha mãe. E aí todas as minhas primas são engajadas na política. São assistentes sociais, é, pesquisadoras, policiais militares, delegada. Ah, é, é. E elas fazem um trabalho muito bonito com as mulheres da cidade. E foi essa base elas tiveram com meu avô e aí foi aí que eu que eu entrei em contato com essa história, e eu falei caramba, os dois sobrenomes são dois sobrenomes muito fortes, então eu tenho que carregar isso comigo, assim e aí no livro tem uma foto que tá meu avô e os cinco filhos e um é minha mãe criança, com 10 anos nessa fotografia, eu nunca tinha visto uma fotografia da minha mãe criança e aí eu guardo com como um tesouro esse livro, assim, porque só tem esse exemplar, e ele tá comigo a família confiou em deixar ele comigo
0: e, e, Michelle, a gente tá, falou muito aí, né, que as fotos, elas transmitem uma mensagem, né, elas trazem memórias, e as não fotos, porque também, tipo, voltando um pouco isso, a isso, a questão da perspectiva, né, de classe, de gênero, de é, a, a não foto, ela também fala, que nem a gente falou, né, a, a ausência de registros das classes populares, né, não sei, fotos, não sei, de... de de pessoas que foram super importantes na nossa sociedade, na nossa formação, só que você não tem uma foto delas. Exato. Né? É, isso também é uma forma de, do passado comunicar com o presente? A ausência de fotos é uma forma de comunicação? É,
2: é, é uma forma de, de, de... Às vezes de não comunicação, né? Porque a gente tem histórias dos nossos guerreiros, de grandes revolucionárias e revolucionários que nós tivemos e que a gente não... A gente consegue visualizar a partir das palavras só, né? Mas a gente não tem uma fotografia que por um lado é bom, porque cada um pode criar o seu no seu imaginário quem foi essa, essa, esses grandes líderes, mas por outro a gente fica sem saber quem foi, né? Então pode ser um meio de, de comunicar, porque também a fotografia muitas vezes ela, ela apaga a palavra. Né? porque você fala, ah, eu já vi... Ah, essa foto ela transmite tudo, e a gente pode cair numa armadilha muito grande, que é da gente consumir algo que é totalmente falso, que é totalmente mentiroso. Né? Essa fotografia que a gente foi, foi olhar é, no fórum, você, quem não tem essa perspectiva, esse, essa noção um pouco mais crítica, é, vai olhar e falar assim, nossa, que lindo, um, um pai e um bebê, e a gente quase não vê foto dos homens segurando os filhos, e sempre da mulher com a criança, mas na verdade se você for olhar para além daquela imagem, o entorno o que ela fala, é muito violento, né, então a gente tem grandes fotógrafos aí que tá ganhando muito dinheiro com, com fotografias mentirosas, né, que ele faz uma mega edição, ele tipo, faz um recorte daquela cena congela, coloca uma super edição e vende para o mundo inteiro aquela imagem mas ela não trata a realidade daquelas pessoas né? E, ele, e ele não contribui com nada para mudar a realidade daquela pessoa. Então, a gente tem fotos super, super fortes que retrata por exemplo, a pobreza na África. Né? É, o país africano ele é conhecido por, por conta da fome, mas não por conta das suas riquezas, das suas, das suas belezas, nada disso. Porque a fotografia, a imagem colocou é, todo esse país africano nesse lugar. Né, de que as pessoas passam fome, de que as pessoas são doentes, que a tem muita estética da desgraça que Exatamente, eu falo, né? Que é tipo, que nem é. você falou.
0: A questão de encontrar beleza, mas tem a. Não sei, tem o que? A questão de encontrar o que é feio, Exato, né? Exato. E é. registrar a feiura. É,
2: é. então eu, te, eu tento romper com essa lógica com a minha fotografia. É claro que a gente vai mostrar a realidade dura, do realidade difícil, mas não só. Não só, porque tem muita beleza na, nas entrelinhas das histórias das pessoas, sabe? eu acho que a gente tem que potencializar isso. Porque a gente já fala muito de resistência. Acho que a gente tem que falar de alegria um pouquinho também, sabe? Porque é muito ruim quando a gente senta numa roda de, de pessoas e a gente só fala daquilo que está atravessando nossos corpos, das violências que a gente vive. A gente tem falado muito pouco das alegrias e da de, de, com um sorriso no rosto, da felicidade dos encontros das coisas boas eu acho que a gente está precisando de um, um pouquinho dessa leveza assim e eu tento transmitir isso com a fotografia e eu deixo claro para as pessoas não acredite naquilo que você está vendo procura saber procura saber a fonte procura saber quem é o fotógrafo a imagem ela mente muitas das vezes então não acredite em muita coisa para além daquela fotografia ela por si só ela não retrata uma realidade
0: Como eu mencionei, um dos pontos positivos do fórum foi o próprio lugar. Isso mesmo, Espaço de Memória e Direitos Humanos é um lugar que ensina por si só, não precisa fazer muito esforço, ele é simbólico e pedagógico. Podiam ser as palestras assim, um horror, mas só esse lugar ele já tem alguma coisa para nos ensinar sempre. Depois, por aqui passaram pessoas muito queridas durante o fórum. Como o nosso amado ministro Silvio Almeida, né? O ministro de Direitos Humanos. Possivelmente da gente é uma das pessoas mais inteligentes e sensíveis do Brasil contemporâneo.
2: É isso, sabe? Não, não tava com um aparato de segurança enorme, fechando ruas, nem nada. Era alguém comum. Um ministro. Tava a Mônica Benício também. É,
0: Exato. Falei tá com a gente, né? Hoje
2: ela mandou mensagem. A gente postou uma foto, marcou ela. Ela mandou um monte de coraçãozinho no Instagram, Ai, sabe? Opa. Isso faz toda a diferença, assim, sabe? Não é alguém que tá lá na mídia... No poder e que tá com soberba nem nada. É gente como a gente. E isso é o que dá uma esperança, sabe? De que as coisas ainda podem mudar.
0: Tirei foto, dei agenda pro ministro. Acho que eu nunca cheguei tão perto assim de um ministro, né? Sinais de, de um novo tempo, né, gente? De uma ressignificação da agenda de direitos humanos no Brasil. O Silvio, ele realizou uma visita guiada no Exesma, que foi o local que eu comentei com vocês. Ele visitou a instituição, conheceu é, diferentes partes da, da, do edifício, sinalizando, assim, totalmente um novo tempo. E depois ele participou também, junto com a Mônica Benício, que também é um amor de um evento em homenagem à Marielle. Esse evento não aconteceu no, no fórum, né? foi fora do fórum, ele foi na, no Parque da Memória. Eu sempre recomendo para quem vem aqui em Buenos Aires conhecer o Parque da Memória. E, gente, se você vem em Buenos Aires e é memorioso, me escrevam que eu te ajudo a, a montar o seu um roteiro de, de viagem, uma viagemzinha memoriosa, tá? Pode ficar tranquilo que eu te ajudo nisso daí. Então, o evento em homenagem a Marielle aconteceu aí no Parque da Memória, um lugar incrível. Né? É, no marco dos do cinco anos do assassinato da Marielle Anderson, Marielle Anderson presente hoje e sempre.
1: Eu costumo dizer o seguinte, quem não valoriza a morte não dá valor à vida. Por isso que nós precisamos ritualizar a morte, chorar os nossos mortos, ter o um tempo do luto, porque o tempo do luto é, é o tempo da reflexão, é o tempo da ressignificação, é o um tempo em que aquele que se foi renasce diante de nós para justamente orientar os nossos passos em direção ao futuro. Obrigado, Mariene, porque foi o afeto, foi a luta, foi essa política feita com afeto que ela cuidava nos detalhes que, na verdade, era só um reflexo do grande ser humano que ela é. E que bom, se a gente pode ver alguma beleza no meio do caos, que essa beleza que ela carregava enquanto humana se reflete hoje numa política que ela representa que está representada na imagem dela, mas que não é só a imagem dela.
0: O encerramento do fórum foi com a Marcha pela Memória, Verdade e Justiça. Aqui na Argentina, 24 de março é feriado nacional. Exatamente, feriado nacional para lembrar das vítimas da ditadura e para exigir justiça. Foi muito simbólico terminar o Congresso com essa mobilização e eu tive a oportunidade de ir junto com as meninas. O núcleo do PT na Argentina convocou a comunidade brasileira em Buenos Aires para marchar nesse evento com o slogan Sem Anistia e Sem Perdão. Né? Nós marchamos junto com milhares de pessoas para exigir que nenhum golpista, genocida, defensor de ditadura saiam impunes. Bom, gente, eu falei aqui do lado positivo do fórum, mas também teve o seu lado negativo que eu deixei aqui para o final. Só que assim, não vai ser o que eu vou contar o lado negativo, porque, gente, o fórum ele aconteceu perto da minha casa. Eu moro em Buenos Aires, então eu quero saber a opinião das meninas que vieram de longe, que precisaram, elas fizeram uma, um, um financiamento coletivo, né? O camarada Calunga tiveram que sair de casa, se mobilizar, conseguir alojamento. Eu quero saber se para elas valeu a pena, se, se, se superou as expectativas, se não, se deixou a desejar em algum aspecto. Né, meninas? Então eu quero que vocês primeiro se apresentem, né? A gente vai conversar aqui com a Mirella e a Nayara. Elas foram as finalistas, eu descobri aqui no Camaracalunga, porque eu sei que foi super difícil saber quem viria, né? Vários dos jovens e dos adolescentes da instituição. Mereciam estar aqui, mas elas foram as finalistas e foram escolhidas. É a primeira vez, gente, que a gente tem representantes aqui da Geração Centennial no, no nosso episódio. E eu acho muito bom trazer jovens para falar de juventude, né? Eu acho isso muito importante. Tem muita gente opinando sobre a juventude. Ah, a juventude é isso, a juventude é aquilo. Mas assim, vamos escutar o que, que os jovens têm para dizer, né? O que, que, que as meninas que estão aqui, que são super ativistas... Tem pra contar. A gente vai começar com a Mirelinha, gente. A Mirelinha, ela não é só centênio, ela é sub-20. Ou seja, algo totalmente novo. Mirela, se apresente, né? Quem é você? Quem, o que é o Camará pra você? O Camará Calunga, que é a instituição que você faz parte?
1: Eu sou Mirela, eu tenho 15 anos e participo do Camará há cerca de uns 7 anos. Eu entrei no Camará muito louca, assim. É uma história bem louquinha, assim. Porque, assim, eu entrei quando Tipo assim, eu estava na rua brincando de queimada com um monte de criança E aí um, a Janaína, uma educadora do Camará, que era educadora do Camará Passou chamando todo mundo pra fazer atividades, pra ir no urso, pra conversar e aí acabou que eu fui com todas as minhas amigas pro Camará. E, e desde então nunca mais saí, se apaixonei pelo Camará. Porque lá no Camará, tipo, o Camará mudou minha vida, sabe? Minha perspectiva de vida, mudou meus pensamentos, mudou a forma que eu penso. E é isso.
0: Bacana, que instituição linda, né? E você, Nay?
3: Meu nome é Nayara, eu tenho 21 anos e eu entrei no Camará com 13 anos. Fui para conhecer, fui levada por uma outra participante para conhecer. E desde que eu entrei, eu também gostei muito. Eu me vi fazendo parte desse dessa instituição por muitos anos. E até hoje eu não me vejo saindo dela em nenhum momento da minha vida. É uma instituição que, quando eu entrei, a gente estava fazendo rodas de conversas com, outros, com outras crianças. E a gente se encontrava mais para tomar café, aí depois a gente conversava e brincava. E eu não entendia na época... Qual era o significado do camará mais ou menos. E aí, depois de um tempo, eu fui percebendo que era vivenciar o território, é, levar pensamento crítico para as pessoas que moram lá, então a gente perceber o que, que a gente estava vivendo lá, se era uma coisa boa, se era uma coisa ruim, e por que que a gente estava vivendo uma coisa ruim, porque era a perspectiva de todo mundo, né? A situação que a gente vive lá não é uma situação de, de vida muito saudável. E aí a gente vai percebendo essas coisas a gente vai querendo conversar com outras pessoas, saber as histórias delas. E é mais ou menos isso. E até hoje eu tô. Então o camará mudou em muitas coisas. A gente agora tem cursos que o camará ministra com os educadores. Tem projetos. É, eu participei de um projeto com o gestor que a gente recebeu uma bolsa para fazer uma formação para ser futuramente um gestor do camará. Então a gente fazia é, trabalhos pedagógicos, a gente também aprende um pouquinho de espanhol, porque a gente tinha a intenção de ir para Argentina em 2018. E eu também sou batuqueira, então o Camará tem muitos projetos culturais para as crianças e para os adolescentes. Tem dança, tem bateria. O Camará é um monte de coisa, um monte de coisa. É, cuidado com a mãe, com o bebê, com a criança, com o adolescente, com o pai da criança, com a mãe da criança. Então, para cuidar de uma família, tem que cuidar de um todo. E para cuidar de um todo, você tem que... E atrás de acessos de políticas públicas, assistência social e tudo mais. E a educadora quer falar alguma
2: coisa? Educadora, fotógrafa? É. As famílias quando chegam no camarada falam assim, ai, é, gostaria de tirar meu filho da rua, como que eu faço pra colocar meu filho aqui porque eu quero tirar meu filho da rua? E a gente fala assim, então, a gente não vai tirar seu filho da rua não, a gente vai levar seu filho pra rua. Porque a nossa perspectiva de camará é que a gente possa ocupar as ruas da cidade, as ruas desse país, pra, de forma diferente, sabe? Se manifestando, brincando, que a gente acha que o mais importante de tudo é a gente poder ocupar a rua para brincar. O brincar, por si só, desperta um monte de coisa, assim, ele abre um, um leque de possibilidades para poder ver o mundo de um outro jeito, né? Para quem mora na favela, nas periferias do Brasil, o brincar, ele tá ficando cada vez mais escasso porque o, o, essa infância, essa ingenuidade está perdendo lugar para o medo, para fome fome, né? e o brincar ele vai ficando de segundo, terceiro plano. Então a nossa ideia é que a gente possa possibilitar esse outro jeito de ocupar as ruas, que é o jeito mais alegre possível, sabe? Porque a vida já é muito dura, o cotidiano de quem vive nas periferias já é muito duro, então... Se a gente pode possibilitar essa outra perspectiva de ocupar esses lugares, é isso, a gente vai abrindo um outro tipo de olhar para aquele mesmo lugar. A gente vai ressignificando é, esse ser estar favelado, que não é esse que é subjugado, que é criticado o tempo todo. Né? Então a gente tem tentado fazer isso e isso faz com que é, o grupo ele tenha um pensamento mais crítico, que ele consiga fazer análise, que ele consiga fazer, tomar decisões, ele vai ocupando esses outros espaços dessa, dessa maneira e vai chegando nesses lugares que a gente consegue estar tá ocupando junto com eles, né? Então é isso, Mirela e Nayara estão tá aqui hoje participando desse fórum e com um olhar bem crítico sobre essa participação, né? A gente não veio aqui para passear, a gente veio aqui para poder de fato estar tá falando sobre direitos humanos. É, especialmente a partir do nosso recorte. Nós somos três mulheres pretas e faveladas. E a gente não encontrou esse, essa, essa discussão aqui no fórum.
1: Eu acho que o fórum deixou muito a desejar. Muito a desejar. Porque, como a Michelle falou, viemos em 2018 e foi assim maravilhoso. Assim, tinha muito mais diversidade. As palestras desse fórum de agora, a maioria sempre são pessoas brancas, homens palestrando, falando realidades que não são, a, são as que elas vivem, falando por outras pessoas. Então, esse fórum deixou muito a desejar. Mas um ponto positivo, óbvio, é as conversas, as conexões que estamos tendo aqui também, né? Tipo, igual ontem, o homem veio, um homem negro, veio... Perguntar o que estávamos achando do fórum, e aí, tipo, sim na hora que nós falamos, assim, já, ele já identificou, ele já concordou com o que nós estávamos falando. Todo mundo está tendo essa perspectiva do fórum.
3: E pra você, Nay? Desde que a gente chegou, a gente está sendo muito observada e muito julgada, porque a gente é negra, e aqui na Argentina, desde que eu cheguei, eu não tô vendo muitas pessoas pretas aqui. E a gente é praticamente as únicas, ou a, é, a não, maioria... maioria. Nós somos três, então se a gente viu duas ou três é muito. E no fórum também, que fala muito sobre diversidade, de gênero, de cor, e de classe e de raça, é, a gente não está vendo muito isso.
2: A gente está cansado já da universidade ficar discutindo a partir da sua tese de mestrado, dos seus estudiosos, e é uma galera branca, de uma classe social específica, discutindo a vida do pobre, a vida do, do, do favelado. Né, propondo soluções que muitas vezes não faz sentido para a vida daquela pessoa. Né? Então, a gente poderia ter tido aí uma diversidade muito maior de discussão mesmo, de, de poder interagir entre a gente, porém não teve por uma falta de
0: organização. É, não foi como a gente esperava mesmo, né? Então, a
2: gente assistiu uma das palestras, que era uma professora é, pesquisadora falando do trabalho lindo que um coletivo de mulheres indígenas, é, é, um grupo maias, fazem. E aí não houve nenhuma gravação do vídeo dessas pessoas falando sobre aquele trabalho, nada. Era uma mulher branca é, de uma classe social diferente daquelas pessoas falando sobre o trabalho daquelas pessoas porque foi a tese de mestrado dela. Né? E muitas vezes é esse próprio grupo não conseguiu nem acessar a universidade. Então do que, que a gente está falando né do que, que a gente está querendo que direitos humanos é esse né que O que, que a gente está pensando enquanto direitos humanos então eu, f... eu tô com muito essa pergunta assim na minha cabeça sabe então a gente volta com todas essas questões para o nosso território para discutir nas nossas assembleias para ver como que a gente qual é a melhor maneira da gente ocupar esses espaços tudo que aconteceu Exatamente. em torno do fórum foi incrível foi incrível sabe? as pessoas que a gente encontrou que a gente conversou os contatos que nós fizemos então a gente sai daqui com um leque de diversidade incrível assim dá para fazer um monte de coisas falar sobre vários tipos de tema trocar com com a juventude mas não foi o fórum que proporcionou não foi as pessoas foram, foram as, pessoas. as pessoas organizadores é. das outras instituições foram as lutas sabe as lutas que são comuns é, que que proporcionam esses encontros e essas trocas. Como diria o MC, da tudo que nós tem é nós.
0: Bom, fica registrado por aqui nossos elogios e críticas ao terceiro Fórum Mundial de Direitos Humanos. Se você participou e quiser compartilhar suas experiências com a gente, é só escrever pra gente lá no Instagram, arroba Brasileira. Você também pode mandar um e-mail, se você é um pouco mais clássico, memoriapopularbrasileira, arroba gmail.com Bom, a gente chegou numa etapa muito legal do nosso podcast, que é o Memória Popular Indica. Só que eu tô sozinha. As meninas... A gente terminou o episódio e esqueceu de gravar uma despedida. Ou... Porque como a gente ia continuar junto, a gente ia sair pra tomar sorvete é... pós gravação. Gente, sorvete aqui é muito gostoso. A gente tomou muito sorvete também, né meninas? É... Mas, mas enfim, a gente não chegou a gravar essa parte do episódio com as meninas. Eu tenho para recomendar para vocês o livro de fotografias A Voz da Praça de Maio, Fotografias de Anos de Luta. tá no site das Avós da Praça de Maio. Quem tiver dificuldade de encontrar, é só me pedir que eu tenho ele em PDF. Eu posso passar para vocês. É impressionante, as fotografias são impressionantes, tem muita mensagem e tem muito a ver. Eu acho super interessante a gente terminar essa temporada de fotografia com essas fotos, né? Que são super valiosas para nossa memória. E depois eu vou pedir também para a Michelle deixar a sua recomendação, né? Ou as meninas também, caso elas queiram recomendar é, algum livro relacionado ao tema. A, a Michelle falou sobre fotografia popular, né? Então... Quem sabe ela tem algum livro aí bem bacana para recomendar para gente. Bom, gente, terminamos mais uma temporada sobre fotografia. Espero que, que vocês tenham gostado. A gente vai voltar em julho, já com os nossos episódios relacionados aos personagens ilustrados na nossa agenda, né? Quem ainda não tem agenda, vai lá, a gente apoia a Memória Popular Brasileira, né? A, a agendinha é uma forma aí de, de você estar tá acompanhando e apoiando o nosso projeto. Você também pode apoiar pelo meio do Apoias. E se você não está não, não em condições de ajudar, nem por Apoias, nem comprando agenda... Você pode contribuir divulgando o projeto lá nas suas redes, seguindo a gente, apertando o sininho aqui do Spotify. Tudo isso ajuda, tá bom? Roteiro e apresentação, Paula Rosane, Edição, Catarina Loyola. Entrevistados, Michele Correia, Nayara Martins e Michele Silva. Obrigada, meninas. Muito obrigada por ter, ter topado participar do, do episódio. Um beijo para todos os jovens e adolescentes do Camaracalunga, essa instituição que eu tenho muito carinho. Nosso comercial em São Paulo é o Jaime Filho, no Rio de Janeiro, Mabel Pioto. Em um país onde esquecer é a regra, lembrar é um ato de resistência. Até a próxima!